1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Montis. Buenas
0: noches a todos.
1: Y bueno, como siempre, hacemos el resumen del programa. En la primera sección, parte histórica, estamos terminando Padres de la Iglesia. Ahora lo explicaré un poco mejor. Eh, luego, un santo relacionado con, con el tema que estamos tratando. Eh, es la segunda sección, que es más breve, y la tercera y última es a, a cargo de María, de María Ornedo, que habla de magisterio, relacionado también, naturalmente, con el santo del día. E insisto en que seguimos con padres de la Iglesia. Estamos ya a punto de terminar eh, esta serie de padres, de, padres de la Iglesia, patrística, con la que llevamos ya, pues, si no recuerdo mal, más de un año. Pero merecía la pena porque aquí está contenida pues, eh, la base de los que construyen la teología católica eh, durante estos primeros seis eh, siglos, siete siglos del cristianismo. Monjes, santos, escritores, teólogos, eh, filósofos que combaten la herejía en los primeros concilios ecuménicos y que van a ser, por tanto, quienes se den eh, esta sólida estructura teológica a la Iglesia ha mantenido hasta la fecha y por eso lo sigue manteniendo a ellos como un referente que se sigue citando en los documentos pontificios. Eh, bueno, hoy Carmen nos va a hablar de un, uno de estos padres ya de, la, de ultimísimo periodo. Es un padre que vive a caballo entre los siglos 7 VII y 8 o sea que contemporáneo de los últimos, eh, y es un padre inglés, concretamente, bueno, de lo que había sido la antigua Britania, eh, parte del Imperio Romano de Occidente, como tantos otros padres. Precisamente el último día estuvimos también en esta parte occidental del Imperio, que ya no era Imperio Romano porque había caído el Imperio Romano de Occidente, que era un conjunto de reinos germánicos. Y hoy nos vamos a referir a San Beda el Venerable, monje, teólogo, historiador un hombre de enorme cultura que ha tenido un peso grande en la historia de Inglaterra, como pasaba en el caso de España con San Isidoro de Sevilla, y desde luego también en la teología católica. Tiene una gran historia sobre los ingleses, lo mismo que San Isidoro sobre España, la España del reino germánico eh, visigodo, eh, concretamente con capital en Toledo. Bueno, pues San Veda nos va a llevar a ese periodo del siglo VIII, sobre todo, del siglo VIII en Inglaterra, y mmm, naturalmente vamos a entrar en cuestiones teológicas. Así que lo primero, Carmen, la historiadora del programa, Carmen Tour de Montis, nos, nos va a hacer una semblanza biográfica y algo de la obra también de San Veda el Venerable. Una muy pequeña pausa, y Carmen empezará. María.
2: Pues Hoy vamos a hablar sobre Beda, el Venerable, que, eh, como ha dicho Alberto, nació en Northumbria y a la edad de siete años fue acogido por los monjes de Harrow, donde permaneció el resto de su vida. En el curso de esta dedicada al estudio y a la oración, se aficionó a los padres de la Iglesia, especialmente a Agustín e Isidoro, y escribió un florilegio patrístico destinado a facilitar la interpretación de la Escritura. En latín, de alta calidad, Escribió varias obras de historia y tratados de ortografía, métrica, retórica, astronomía y cosmografía. Como Isidoro de Sevilla, contribuyó en gran manera a transmitir el saber antiguo al mundo medieval, al que ya pertenece plenamente, y se conservan innumerables copias de sus obras, índice de su gran influencia en la posteridad. Es particularmente conocida su historia anglorum. Veda era un hombre de Biblia y afirmaba que se había esforzado en meditar la escritura. La mayor parte de su producción está constituida por comentarios bíblicos y exegéticos. Comentó casi toda la Biblia. Escribió también las homilías sobre los evangelios. En estos tratados se encuentra la sustancia de los padres, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Gregorio Magno, pero no es un simple compilador, sino que elabora con sentido crítico una lectura personal. En las homilías, vera distingue repetidas veces entre sentido literal y otro sentido más profundo, y emplea frecuentemente el término tipología, que no se debe confundir con el procedimiento de los inicios de la época patrística. Se trata más bien de una interpretación mística, mística, como dice él mismo, es decir, la persona o el objeto del Antiguo Testamento es símbolo de algún aspecto de la vida espiritual del público presente. En este sentido, se debería identificar más bien con la interpretación alegórico-espiritual. Y como hemos hecho en, en numerosos programas, recordamos a nuestros oyentes que Benedicto XVI tiene una serie, una serie de audiencias hablando de, de estos Padres de la Iglesia, que ya sabemos que es un, un, no solo un gran teólogo, sino que también es, eh, es un gran historiador y le recomendamos a nuestros oyentes, eh, hay una compilación de estas audiencias eh, en la colección Raíces de la Fe que se llama Los Padres de la Iglesia y que son dos tomos, y vamos a ver qué dice un poco Benedicto XVI sobre San Beda el Venerable. Dice, el santo del que hablaremos hoy se llama Beda y nació en el nordeste de Inglaterra, exactamente en Northumbria, entre 672 y 673. Él mismo cuenta que sus parientes a la edad de siete años lo encomendaron al abad del cercano monasterio benedictino para que fuera educado. En este monasterio, recuerda, viví siempre desde entonces dedicándome intensamente al estudio de la Sagrada Escritura y mientras observaba la disciplina de la regla y la, taera, la tarea diaria de cantar en la capilla, para mí siempre fue dulce aprender, enseñar o escribir. De hecho, Veda fue uno de los más eruditos, más insignes de la Alta Edad Media, pues pudo acceder a los muchos manuscritos preciosos que le traían sus abades al volver de sus frecuentes viajes al continente y a Roma. La enseñanza y la fama de sus escritos... Le granjearon muchas amistades con las principales personalidades de su tiempo, que lo animaban a proseguir en su trabajo, del que tanto se beneficiaban. A pesar de enfermar, no dejó de trabajar y conservó siempre una alegría interior que se expresaba en la oración y en el canto. Concluyó su obra más importante, la historia eclesiástica Gentis Anglorum, con esta invocación. Te ruego, oh buen Jesús, que benévolamente me has permitido acceder a las dulces palabras de tu sabiduría. Concédeme benigno llegar un día hasta ti, fuente de toda sabiduría y estar siempre ante tu rostro. La muerte le llegó el 26 de mayo del año 735. Era el día de la ascensión. Las sagradas escrituras son la fuente constante de la reflexión teológica de Veda. A partir de un cuidadoso estudio crítico del texto, nos ha llegado una copia del monumental códex Amiatinus de, de la Vulgata, en el que Veda trabajó mucho. Y comenta la Biblia leyéndola en clave cristológica, es decir, reúne dos cosas. Por una parte, escucha lo que le dice exactamente el texto y por otra está convencido de que la clave para entender la Sagrada Escritura como única palabra de Dios es Cristo y con Cristo a su luz se entiende el Antiguo y el Nuevo Testamento como una Sagrada Escritura. Las circunstancias del Antiguo y del Nuevo Testamento están unidas, son camino hacia Cristo, aunque estén expresadas con signos e instituciones diversas. Por ejemplo, la tienda de la Alianza que Moisés levantó en el desierto y el primer y segundo templo de Jerusalén son imágenes de la Iglesia, nuevo templo edificado sobre Cristo y los apóstoles, que ellos, siendo piedras vivas, unidas por la caridad del Espíritu. Y del mismo modo que a la construcción del antiguo templo contribuyeron también los pueblos paganos, poniendo a disposición materiales preciosos y la experiencia técnica de sus maestros de obras, así la edificación de la Iglesia Contribuyen apóstoles y maestros procedentes no solo de las antiguas estirpes judía, griega y latina, sino también de los nuevos pueblos, entre los cuales Beda se complace en nombrar a los celtas irlandeses y anglosajones. San Veda ve crecer la universalidad de la Iglesia, que no se limita a una cultura determinada, sino que se compone de todas las culturas del mundo que deben abrirse a Cristo y encontrar en él su punto de llegada. Otro tema recurrente en Veda es la historia de la Iglesia. Tras haberse interesado por la época descrita en los hechos de los apóstoles, repasa la historia de los padres y de los concilios, convencido de que la obra del Espíritu Santo continúa en la historia. En las Crónica Maiora, Veda traza una cronología que se convertirá en la base del calendario universal Ab Incarnatione Domini. Por entonces se calculaba el tiempo desde la fundación de la ciudad de Roma. Veda, viendo que el verdadero punto de referencia, el centro de la historia, es el nacimiento de Cristo, nos dio este calendario que interpreta la historia partiendo de la encarnación del Señor. Registra los primeros seis concilios ecuménicos y su desarrollo, presentando fielmente la doctrina cristológica, mariológica y soteriológica, y denunciando herejías como las que ya hemos visto, monofisita, monotelita, iconoclasta y neopelagiana. Por último, escribió con rigor documental y pericia la ya mencionada historia eclesiástica de los pueblos ingleses, por la que se le ha conocido como el padre de la historiografía inglesa. Las características de la Iglesia que Veda puso de manifiesto son la, la catolicidad como fidelidad a la tradición y al mismo tiempo apertura al desarrollo histórico y como búsqueda de la unidad en la multiplicidad, en la diversidad de la historia y de las culturas, según las directrices que el Papa Gregorio Magno había dado el apóstol de Inglaterra Agustín de Canterbury. También la apostolicidad y la romanidad a este respecto considera de primordial importancia convencer a todas las iglesias irlandesas, celtas y de los pictos a celebrar unitariamente la Pascua según el calendario romano. El cómputo que él elaboró científicamente para establecer la fecha exacta de la celebración pascual y por tanto de todo el ciclo del año litúrgico se ha convertido en el texto de referencia para toda la Iglesia. Vera fue también un insigno maestro de teología litúrgica. En las homilías sobre los evangelios dominicales y festivos, desarrolló una verdadera mistagogía, educando a los fieles a celebrar gozosamente los misterios de la fe y a reproducirlos coherentemente en la vida, en espera de su plena manifestación al regreso de Cristo. Gracias a esta forma suya de hacer teología, mezclando Biblia, liturgia e historia Vera tiene un mensaje actual para los distintos estados de vida A. A los estudiosos les recuerda dos tareas esenciales escrutar las maravillas de la palabra de Dios para presentarlas de forma atractiva a los fieles y exponer las verdades dogmáticas evitando las complicaciones heréticas y tiñéndose la sencillez católica con la actitud de los pequeños y humildes a quienes Dios se complace en revelar los misterios del reino en segundo lugar, los pastores, por su parte, que deben dar prioridad a la predicación, no solo mediante el lenguaje verbal o agiográfico, sino también valorando los iconos, las procesiones y las peregrinaciones. A estos Veda les recomienda el uso de la lengua popular, como hace él mismo, explicando en Nortumbro el Padre Nuestro y el Credo, y prosiguiendo hasta el último día de su vida el comentario en lengua popular al Evangelio de San Juan y por último a las personas consagradas que se dedican al oficio divino viviendo la alegría de la comunión fraterna y progresando en la vida espiritual mediante las tesis y la contemplación. A estos Veda les recomienda cuidar el apostolado, ya sea colaborando con los obispos en las actividades pastorales o estando disponibles para la misión evangelizadora entre los paganos fuera de su país, como Peregrini pro amore dei. Situándose en esta perspectiva, en el comentario al cantar de los Cantares Veda presenta a la sinagoga y la Iglesia como colaboradoras en la difusión de la Palabra de Dios. Cristo, Esposo, quiere una Iglesia solícita, bronceada por las fatigas de la evangelización. Dedicada a labrar otros campos o viñas y establecer entre las nuevas poblaciones no una tienda, sino una morada estable, es decir, a insertar el Evangelio en el tejido social y en las instituciones culturales. Desde esa perspectiva, el santo doctor exhorta a los fieles laicos a participar asiduamente a la instrucción religiosa y les enseña a orar continuamente reproduciendo en la vida lo que celebran en la liturgia ofreciendo todos sus actos como sacrificio espiritual en unión con Cristo a los padres de familia les explica que también ellos en su pequeño ámbito doméstico pueden ejercer el oficio sacerdotal de pastores y guías formando cristianamente a sus hijos y afirma que conoce a muchos fieles hombres y mujeres casados o célibes capaces de una conducta irreprensible que si se los acompaña oportunamente podrían acercarse diariamente a la comunión eucarística la fama de santidad y sabiduría de que Beda gozó ya en vida lo llevó a recibir el título de venerable, así lo llamó también el papa Sergio I cuando en el año 701 escribió a su abad pidiendo que lo hiciera venir temporalmente a Roma para consultarle cuestiones de interés universal después de su muerte sus escritos se difundieron ampliamente en su patria y en el continente europeo el gran misionero de Alemania, el obispo San Bonifacio, pidió en muchas ocasiones al arzobispo de York y al abad de Worms que mandasen transcribir algunas de sus obras y se las mandasen para que también él y sus compañeros pudieran gozar de la luz espiritual que emanaban. Un siglo más tarde, Notquero Galbulo, abad de Sangallo, reconociendo la extraordinaria influencia de Beda, lo comparó con un nuevo sol que Dios había hecho surgir, no desde el oriente sino desde Occidente, para iluminar al mundo. Dejando aparte el énfasis retórico, es un hecho que con sus obras Veda contribuyó eficazmente a la construcción de una Europa cristiana en la que los diversos pueblos y culturas se amalgamaron entre sí confiriéndole una fisionomía unitaria inspirada en la fe cristiana. Y termina Benedicto diciendo Oremos para que también hoy haya personalidades de la categoría de Veda para mantener unido todo el continente. Oremos para que todos nosotros estemos dispuestos a redescubrir nuestras raíces comunes para ser constructores de una, Europa, de una Europa profundamente humana y auténticamente cristiana.
1: De este comentario de Benedicto XVI, yo creo que tenemos que quedarnos todos, porque nos interpela a todos, con esa idea de iglesia doméstica, de la que habla, que aparece en San Veda, y que constituye a los padres de familia en sacerdotes del hogar. Es decir, la, la importancia de la evangelización desde los primeros años de vida, en el, en el seno de la familia, es tan importante como que eh, Benedicto XVI destaca ese énfasis que puso en ello eh, precisamente Veda, el Venerable. Y en cuanto al valor de su figura histórica, pues eh, como nos ha dicho Carmen, verle como lo que fue, un sol que venía de Occidente, no de Oriente, ya que como hemos visto el, incluso en la evangelización de Germania, pero estamos hablando de la evangelización de los últimos pueblos eh, sajones, bárbaros, que no habían sido todavía convertidos. Porque el Imperio Romano, pues sabemos que fue cristiano, pero no dominaba la Germania superior. Esta evangelización del, de la Europa bárbara, digamos de la Europa que no había sido parte del Imperio Romano, que no había estado sometido a él, es obra sobre todo de estos monjes. Y muy concretamente, eh, San Bonifacio se inspira en Beda el Venerable y además eh, lo anuncia para evangelizar a estos pueblos del norte, que van a ser los últimos que formen parte de la cristiandad, concretamente ya en tiempos del imperio carolingio, que es cuando la Sajonia superior, los sajones, son conquistados por Carlomagno y ya pasan, por fin, a formar parte de la cristiandad. Así que obra importantísima la de Beda el Venerable, que como vimos ya Enseguida, eh, y muy poco después de su muerte también, tuvo una gran fama en toda Europa y fue reconocido como un gran eh, evangelizador de aquella Europa del Norte. Obra importantísima la que destacan otros muchos monjes también. Pero partimos de él, que por cierto fue un benedictino. Y, y después de esto, pues, hacemos otra pequeña pausa, en la cual ya Carmen también nos trae ese santo relacionado con, lo, con la patrística, eh, que va a ser precisamente el objeto del de santo de hoy santo muy relacionado con la época y con los padres de la iglesia santos en la Historia de la Iglesia.
2: Pues Hoy vamos a hablar, eh, como decía Alberto, de un santo muy relacionado eh, con los padres de la Iglesia, de San Braulio, que fue uno de los obispos más célebres de la época visigoda y además discípulo de San Isidoro, de quien heredó la ciencia y el espíritu. Gracias a sus amistosas importunaciones tenemos el libro de las etimologías que San Isidoro le envió además en prueba de cariño. Como obispo de Zaragoza, mantuvo la disciplina en toda España del Norte y en ocasiones defendía a todos los obispos de la nación contra falsas imputaciones que habían sido acusados ante la, ante la sede apostólica. Braulio, además, significa espada de fuego. Hacia el penúltimo decenio del siglo VI nace Braulio, aunque se desconoce el nombre de la madre y el del lugar de su nacimiento. Ciertos indicios y alusiones de sus cartas parecen apuntar a Gerona, en tanto que otros orienten, orientan hacia Zaragoza. Nos es conocido por San Eugenio de Toledo, el de su padre, Gregorio, y por San Ildefonso y el mismo Braulio, el de otro hermano suyo, mayor, Juan, que había de ser su predecesor en la sede zaragozana. El propio Braulio nos habla además en la dedicatoria de la vida de San Millán de otro hermano, Zunimiano, abad de cierto monasterio, y en su carta de dos hermanas, Pomponia abadesa y Basila, acogida en la flor de su juventud y temprana viudez al mismo monasterio de Pomponia, superando así, como dice el ya citado San Eugenio, con el brillo de sus méritos, el lustre de su linaje. Fue discípulo y amigo del gran sabio San Isidoro de Sevilla, al cual le ayudó mucho en la corrección y edición de sus libros. Al morir su hermano Juan, que era obispo de Zaragoza, el clero y los fieles lo eligieron para que lo reemplazara. Como obispo se preocupó mucho por tratar de que el pueblo se instruyera más en la religión y por extirpar y acabar con los errores y herejías que se habían propagado, especialmente el arrianismo, una doctrina hereje que, como ya hemos hablado en numerosos programas, negaba que Jesucristo sea el Dios verdadero. Tan grande era la elocuencia de San Braulio y su capacidad para convencer a quienes le escuchaban sus sermones que la gente decía, parece que cuando está hablando es el mismo Espíritu Santo el que le va diciendo lo que tiene que decir. Los obispos de España le encargaban de las relaciones episcopales con el Papa de Roma. En la catedral y en el famosísimo santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza pasaba varias horas cada día rezando con especial fervor. Aborrecía todo lo que fuera lujo y vanidad. Sus vestidos eran siempre pobres y su comida como la de un obrero de clase baja. Todas las limosnas que le llegaban las, da, las daba para ayudar a los pobres y se dedicaba con mucho esmero a enseñar a los ignorantes. Las gentes decían que era muy difícil encontrar en el país uno que fuera más sabio que él y en sus cartas se nota que había leído muchos autores famosos. Había estudiado muy profundamente la Biblia y su estilo es elegante y lleno de bondad y de amabilidad se firmaba como Braulio, siervo inútil de los santos de Dios. Los últimos años tuvo que sufrir mucho por, por la falta de vista, algo que para él, era, ta, algo que, para él que era tan gran lector, lector, era un verdadero martirio. Pero aprovechaba su ceguera para dedicarse a rezar y a meditar. Tuvo como alumno a otro gran santo, San Eugenio. Poco antes de morir, le pareció escuchar aquellas palabras de Jesús. «Ven, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor» y respondió entusiasmado «Voy pronto, señor, ya estoy listo», y murió santamente en el año 651. La obra más importante de Braulio es el Epistolario, uno de los documentos históricos más interesantes del periodo, de donde se obtiene la mayor parte de los datos sobre su vida y sus relaciones sociales. Esta colección está compuesta de 44 epístolas, aunque las ocho primeras constituyen un bloque más o menos independiente que se transmite junto con las etimologías de Isidoro de Sevilla, y que nos proporciona información sobre la relación que tenían estos dos eruditos y sobre la redacción y difusión de esta, importante, de esta importante enciclopedia medieval. Los destinatarios de estas epístolas son otros obispos como Eugenio de Toledo, que había sido discípulo suyo en César Augusta antes de su consagración episcopal, abades como Emiliano, válido además del rey Chindasvinto, así como este mismo monarca y su sucesor Reces Vinto, o personalidades influyentes de la cultura y la intelectualidad hispano-visigoda, como Tajón de Zaragoza, Samuel Tajón o Fructuoso de Braga, además del Papa Honorio I. Escribió una vida de San Millán de la Cogolla y un muy valioso himno en honor del mismo santo que está considerado como uno de los mejores poemas del periodo visigodo. Fue discípulo de San Eugenio de Toledo, llamado el poeta, que llegó a Zaragoza para ponerse en contacto con Braulio y supo fundir las enseñanzas de su querido maestro San Isidor. Murió en Zaragoza en el año 651 y fue sucedido en la diócesis episcopal de dicha ciudad por el obispo Tajón.
1: Constructores estos santos padres de la cultura. Eh, occidental, de la cultura cristiana. De aquí eh, están sentando las bases, no solo, no solo están fijando la doctrina cristiana, sino que están sentando las bases de una cultura cristiana, de una teología eh, cristiana, que es fundamento de la iglesia, pero también de esa civilización cristiana, que por algo se llamó durante siglos la cristiandad. Eruditos, hombres de, de estudio eh, de vida santa, edificante y que consiguen propagar la fe y asentarla en toda Europa. Eh, hoy, en la primera parte, bueno, el padre de, del que estamos tratando hoy, San Beda es un es un, un inglés. Eh, en cambio, el santo del día es un hispano, amigo de San un hispano visigodo, amigo de San Isidoro de Sevilla, con el que colabora y también un gran erudito, al igual que San Isidoro. Pero vamos a volver con San Veda y con su magisterio, porque en esta tercera parte del programa, en esta última sección, María, como siempre, nos trae el magisterio y hoy, naturalmente, relacionado con San Veda, el Venerable. El Magisterio de la Iglesia
0: Vamos a empezar con homilías sobre los evangelios, en este caso sobre la cuaresma, Mateo 9, 9, 13. Dice así en el punto número uno. Hemos leído el pasaje en el que el apóstol dice que todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, pero ahora son justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3, 23,
3: 24.
0: Y vuelve a decir, ponderando la inapreciable magnitud de esa gracia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Porque sin duda, cuanto más tuvo que curar el Señor la grave enfermedad de los pecados en sus elegidos, tanto más amplio se mostró a todos, el poder de su gracia curativa. De ahí que hayamos escuchado también en la lectura del Evangelio que Jesús, compadecido, llamó súbitamente a Mateo, que estaba sentado al telonio y ocupado en asuntos temporales y le transformó de publicano en justo, de recaudador de impuestos en discípulo y también que al ir creciendo el raudal de su gracia le promovió del grupo general de los discípulos al grado de los apóstoles y le encomendó no solo la tarea de predicar, sino la de escribir el Evangelio, de manera que quien había abandonado los negocios de la Tierra comenzara a dispensar los talentos celestiales. Dispuso que esto fuera así por su providencia divina, para esto, para que la enormidad, para que la cantidad ingente de sus crímenes no apartara a nadie de la esperanza del perdón. Desde el momento en que ha visto a Mateo liberado de tan enormes lazos del mundo y convertido en una persona tan espiritual que podía ser llamado evangelista y efectivamente serlo con una palabra que comparte con los espíritus angélicos. En el punto número dos dice, vio Jesús a un hombre sentado al telonio, de nombre Mateo, y le dijo, sígueme, Mateo 9.9. Le vio, no tanto con los ojos del cuerpo como con la mirada íntima de su misericordia, con la que se dignó mirar a Pedro que le había negado, a fin de que fuera capaz de reconocer su pecado y llorar, con la que contempló a su pueblo oprimido por la servidumbre a Egipto para librarle, diciendo a Moisés «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor y he bajado para liberarles». Hechos 7, 34. Así pues, vio al hombre y se compadeció de él, porque entregado a tantos afanes humanos, aún no llevaba una vida que le hiciera digno de un nombre celestial. En efecto, dice que vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el telonio, es decir, en una búsqueda afanosa y pertinaz de ganancias temporales la palabra Mateo en latín significa regalado nombre que con certeza corresponde a uno que ha recibido un don tan grande de la divina gracia punto número 3 y no hay que pasar por alto lo que este Mateo tenía un doble nombre porque también se llamaba Leví Palabra que asimismo da fe de esa gracia con la que fue dotado. Se interpreta como tomado o añadido para significar que fue sumado por el Señor a través de una elección y que fue añadido al número de los que ostentaban el grado de apóstoles. Marcos y Lucas en este pasaje prefirieron llamarle con este último nombre para no propalar la fama de la anterior manera de vivir de su colega evangelista. Sin embargo, cuando llegaron a describir el elenco de los doce apóstoles, callando la palabra Leví, le llamaban abiertamente Mateo. Punto número cuatro. Por su parte, el mismo Mateo, de acuerdo con lo que está escrito, el justo es el primer acusador de sí mismo. Viene su amigo y le descubre. Se llama a sí mismo con el nombre habitual, cuando narra su vocación en el telonio. Pero en el catálogo de los apóstoles se denomina con el añadido de publicano. Dice Tomás y Mateo el publicano, Mateo 10.3, porque así presta a los publicanos y pecadores una mayor confianza con que puedan conseguir la salvación. Este método de enseñanza sigue también Pablo cuando afirma, «Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». Mas por esto conseguí la misericordia, a fin de que en mí, primeramente, mostrase Jesucristo toda su paciencia para ejemplo de los que habían de creer en él para la vida eterna. 1 Timoteo 1, 15, 16 Punto número 5 Así pues, vio a un publicano y puesto que ve mientras se compadece y elige, le dice, sígueme. Y sígueme quiere decir, imítame. Dijo, sígueme, no tanto con los pasos de tus pies como con la ejecución de mis acciones. Porque quien dice que permanece en él debe andar como él anduvo, lo cual significa no ambicionar cosas terrenas, no perseguir bienes caducos, huir de los honores ínfimos, abrazar de buen grado un total desprecio al mundo a cambio de la gloria celestial, servir a todos, amar las injurias, no injuriar a nadie y no solo sufrir con paciencia, las que a uno le han infligido, sino pedir perdón al Señor, incluso por los que las cometen. Jamás buscar la propia gloria, sino siempre la del Creador. Alentar en uno mismo todo lo que refuerza el amor por las cosas celestiales. Cumplir todo esto y cosas análogas es seguir las huellas de Cristo punto número 6. Y él dice, levantándose le siguió. Mateo 9.9. 9. No hay que asombrarse de que el publicano a la primera palabra imperativa del Señor abandonara las ganancias terrenas por las que se afanaba y desperdiciando su opulencia se sumara a la comitiva de aquel que veía no poseer ninguna riqueza, porque el mismo Señor que le llamó por fuera con su palabra, por dentro le impulsó con un instinto invisible a que le siguiera, infundiendo en su mente la luz de la gracia espiritual con la que fuera capaz de entender que el mismo que le apartaba de los asuntos temporales de la tierra Tenía el poder de darle tesoros incorruptibles en los cielos. Y él, dice, levantándose, le siguió. Se levantó para seguirle. Abandonó los negocios caducos que gestionaba para conseguir los eternos, a los que le invitaba la verdad, según aquello de Isaías. Levántate, tú que duermes, y resucita de entre los muertos y Cristo te iluminará. La verdad es que es una maravilla este texto de cómo se produjo el cambio en San Mateo y a mí me llama la atención cómo dice que el cambio no, no surgió de San Mateo, el cambio lo produjo el Señor en él ¿no? y cómo mmm, ver la reacción que tiene y que, y que en ese momento todo su ser cambia y le empieza a seguir.
1: Sí, algo eh, menos llamativo, si se quiere, ¿no? que la conversión de San Pablo. Pero ese es el ejemplo máximo de el que pasa de ser perseguidor de, de Cristo, del cristianismo, a convertirse pues, en uno de los pilares de la Iglesia. Pero este caso de del publicano no deja de ser algo muy parecido porque, en definitiva, como dice San Beda, es Cristo quien le mueve y se, y se lo lleva, convirtiéndole en uno de los discípulos eh, que van a llevar a cabo pues, esa tarea fundamental de que entre ese grupo de doce elegidos, porque los llama a todos, uno por uno, eh, extiendan la palabra de Dios, la verdad, por el mundo entero. ¿no? O sea que aquí vemos una catequesis en esta homilía de San Beda que nos da una idea de la profundidad y también de la claridad de ideas con la que consigue transmitir la fe. No es de extrañar que se le considere un gran apóstol de los pueblos del norte ¿sí? y un modelo para la cristianización de Germania también. Uh
3: -huh.
0: Vamos a seguir con la homilía 1.14, después de la Epifanía. En el punto nueve dice así, había allí seis hidrias de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con una capacidad de dos o tres metretas, Juan 2.6. Se llama hidrias a las vasijas preparadas para recibir agua. Efectivamente, en griego agua se dice idor. Y el agua indica el conocimiento de la Sagrada Escritura, que suele, de una parte, limpiar de la mancha de los pecados y, de otra, dar a beber en la fuente del conocimiento de Dios a quienes la escuchan. Las seis vasijas en las que ese agua se contenía son los corazones piadosos de los santos, cuya perfección de vida y modelo de creer y vivir correctamente la fe es propuesta al género humano a lo largo de las seis edades de este mundo caduco, esto es, hasta la era de la predicación del Señor. Punto número 10. Y las vasijas son con razón de piedra, porque los corazones de los justos son fuertes por la fe y el amor, como era sólido, por ejemplo, el núcleo de aquella piedra que vio Daniel, desprendida del monte sin intervención de mano de hombre y que se convirtió en una gran montaña hasta cubrir toda la tierra. De ella, dice Zacarías, en una sola piedra hay siete ojos, esto es, en Cristo habita la totalidad de la ciencia sobrenatural. También el apóstol Pedro alude a ella diciendo lo siguiente Arrimándoos a él que es la piedra viva, también vosotros sois una especie de piedras vivas edificadas sobre él. Con razón estaban preparadas allí las hidrias, dispuestas para las purificaciones de los judíos, porque la ley fue dada por Moisés solo para el pueblo de los judíos. Pero la gracia y la verdad del Evangelio fue traída por Jesucristo para los gentiles, no menos que para los judíos. Punto 11. Continúa. Cada una con capacidad de dos o tres metretas porque los profetas, autores y ministros de la Sagrada Escritura, hablan unas veces solo del Padre y del Hijo, como aquello de «todo lo hiciste con sabiduría», donde Cristo es la fuerza creadora de Dios y su sabiduría. Pero otras veces también mencionan al Espíritu Santo, según aquello del salmista, por la palabra del Señor se afirmaron los cielos y al soplo de su Espíritu surgió toda su fuerza. Se debe entender que tanto el Verbo Divino como el Espíritu es toda la Trinidad, que es un solo Dios. Punto número 12. Pero la misma distancia que hay entre el agua y el vino, existen también entre aquel sentido en el que se entendían las Escrituras antes de la venida del Salvador y el que Él en persona reveló con su venida a los apóstoles y dejó a los discípulos de estos para que lo siguieran por siempre. Es verdad que el Señor, que al principio de la creación del mundo lo creó todo de la nada, pudo llenar las sidrias de vino pero prefirió hacer vino del agua para enseñar mediante un símbolo que no había venido para abolir o desaprobar la ley, sino más bien para dar cumplimiento a la ley y a los profetas, y que él, por la gracia del Evangelio, no hacía ni enseñaba otra cosa que lo que la escritura de la ley y los profetas habían señalado que haría y enseñaría. Así pues, hermanos, contemplemos las seis sidrias de las escrituras repletas de agua saludable. Contemplemos esa misma agua convertida en el aroma y sabor sumamente agradables del vino. Punto número 13. En la primera edad del mundo, su hermano, por envidia, mató al justo Abel y por eso este último bienaventurado por la gloria del martirio recibió la alabanza de ser justo también en los evangelios y en las cartas de los apóstoles mientras el fraticida impío sufre el castigo de la eterna maldición los que al oír todo esto temen ser condenados junto con los impíos Mientras deseen ser bendecidos con los piadosos, rechazan toda semilla de odio y de envidia. Procuran agradar a Dios por medio de un sacrificio de justicia, modestia, inocencia, paciencia y encuentran en la escritura un vaso completamente lleno de agua del que se regocijan al purificarse y beber saludablemente pero si han entendido que Caín el homicida simboliza la perfidia de los judíos, que la muerte de Abel es la pasión del Señor nuestro Salvador, que la tierra que abrió su boca y recibió su sangre de las manos de Caín es la iglesia, que acogió la sangre de Cristo derramada por los judíos para el misterio de su renovación, sin duda hallan el agua convertida en vino porque comprenden místicamente lo que dice la ley sagrada Punto número 13 Al comenzar la segunda edad del mundo fue destruida la tierra por las aguas del diluvio a causa de la magnitud de los pecados pero solo Noé junto con su casa fue liberado en el arca gracias a su santidad. Al oír hablar de la horrible devastación producida por esta catástrofe y de la milagrosa salvación de unos pocos, todo aquel que comience a vivir sin pecado, deseando ser librado junto con los elegidos, temiendo ser exterminado con los réprobos, ha recibido ciertamente la hidria de agua que le limpiará y le renovará. Pero, sin embargo, cuando haya comenzado a mirar a lo alto y haya entendido que en el arca está simbolizada la Iglesia, en Noé Cristo, en el agua que anega a los pecadores, el agua del bautismo que limpia los pecados, en todos los que estaban en el arca, incluidos los animales, la múltiple variedad de los bautizados en la paloma que después del diluvio trajo al arca el ramo de olivo, la unción del Espíritu Santo del que son imbuidos los bautizados admirará que ciertamente el agua se haya convertido en vino, porque en la narración de esa vieja historia descubrirá que se profetizaba su propia purificación santificación y justificación.
1: Es muy interesante ver cómo aquí eh, el padre de la Iglesia nos recoge eso de el del Antiguo Testamento lo que viene eh, a manifestarnos que el pecado puede ser causa de castigos tan grandes como para cambiar el rumbo de la historia. ¿no? Y no es un mito veterotestamentario, sino una realidad que, que trajo esta catástrofe para poner fin a un pecado ya tan generalizado, tan profundo, que motivó este castigo divino, que hay que entender más que nada como un punto de aparte en la historia de la humanidad, o al menos de ese sector, en esa parte de la Tierra, eh, de un pecado que se había adueñado del género humano y que ya, por vía humana, no tenía solución, ¿no? A este
0: personaje, Beda, se le presenta como uno de los padres de, de toda la cultura eh, posterior a los santos padres, influyendo por medio de la Escuela de York y la Escuela Carolingia sobre toda la cultura europea. Entre los monumentos insignes de la historiografía queda su historia eclesiástica, que le mereció ser proclamado en el sínodo de Aquisgrana en el, 8, en el 836 y le gustaba definirse como historiador veraz, consciente de haber prestado un servicio a la verdad. Termina su voluminosa obra histórica con esta bonita oración que creo que a nuestros oyentes les va a gustar oírla. Dice así, te pido, Jesús mío, que me concediste saborear con delicia las palabras de tu sabiduría, concederme por tu misericordia, llegar un día a ti, fuente de sabiduría, y contemplar tu rostro. El Papa Gregorio II lo había llamado a Roma, pero Veda le suplicó que lo dejara en la, la laboriosa soledad del monasterio de Harrow, del que se alejó solo por pocos meses para poner las bases de la Escuela de York, de la que después salió el célebre Alcuino, maestro de la Corte Carolingia y fundador del primer estudio parisiense. Después de haber dictado la última página de su comentario a San Juan, le dijo al monje escribano, ahora sosténme la cabeza y haz que pueda dirigir los ojos hacia el lugar santo donde he rezado, porque siento que me invade una gran dulzura. Estas fueron sus últimas palabras.
1: Y con ello enlazamos con lo que yo comentaba antes. Eh, estamos hablando de padres de la Iglesia, que son, por cierto, padres de la cultura occidental, porque no se puede desvincular el mensaje evangélico, el cristianismo, de nuestra cultura. Aquí estamos hablando, María ha terminado hablando de Alcuino de York del primer estudio de París, es el origen de la, de la gran universidad, de la Sorbona, ¿no? en tiempos de Carlomagno, siguiendo algo que vimos en el programa anterior, eh, aquella iniciativa de San Isidoro de Sevilla de crear las escuelas catedralicias. Eh, bueno, pues una de las más importantes, ya después de San Isidoro, retomando la historia el Imperio Carolingio, Carlomagno en concreto, eh, se pone en práctica a nivel europeo. Y entre medias tenemos a Veda, porque crea escuela. Y, y esa escuela es llevar el Evangelio, pero llevarlo, desde luego, al máximo nivel teológico, explicándolo de una manera fácil al pueblo de Dios, al pueblo fiel, a quien hay que llegar con la palabra. Y, desde luego, eh, este mundo de la universidad, la universidad medieval, tiene mucho que ver o le debe mucha vedas venerable al cuino de York y figuras como el propio San Isidoro de Sevilla, padres de la Iglesia o eh, apóstoles de aquella primera cristianización del norte de Europa, estoy hablando sobre todo, mmm, de la cual o de esa cultura que somos herederos nosotros. De manera que estamos estudiando los orígenes de nuestra civilización y, desde luego, los orígenes de la fe explicada, defendida, y bien interpretada, según la sana doctrina, por aquellos primeros padres.
2: Y bueno, destacar que lo hemos pasado un poco por alto, pero me, me ha parecido, y yo la verdad que no lo sabía, y cuando hemos eh, leído eh, una audiencia sobre él de Benedicto XVI al principio del programa, eh, pues un dato suyo que me, me parece muy importante, porque dice que por entonces se calculaba el tiempo desde la fundación de la ciudad de Roma y Veda es el primero que, viendo que el verdadero punto de referencia es el nacimiento de Cristo, nos, nos dio este calendario que interpreta la historia partiendo de la encarnación del Señor. O sea que, si no entiendo mal, es el primero que, que pone el año del nacimiento de Cristo, o sea que no es ya la fundación de Roma, sino el nacimiento de Cristo como el, como el año...
1: Dato interesantísimo. ¿no? es el padre de la llamada era cristiana. Claro. Entendiendo que es el acontecimiento que cambia radicalmente mm. la historia y nos introduce en una nueva era, que ahora, nueva era de verdad, ¿eh? no confundir con la secta, porque ahora precisamente estamos ya hace tiempo en el proyecto de cambiar lo de antes y después de Cristo eh, y hablar de antes y después de la era común. Para quitar el cristianismo de la historia, sí, sí. Estamos en esto. Ya se ha propuesto hace años eh, en ese intento que, que estamos viviendo ahora precisamente de borrar cualquier vestigio de cristianismo. Y no va a ser fácil porque contamos con una construcción eh, aparte del mensaje, la vida, la redención de Cristo con una construcción cultural de primer orden como es toda esta patrística que estamos estudiando eh, que es muy difícil contradecir. No solo por la coherencia de vida y santidad de los padres sino por la profundidad teológica y filosófica que vemos en ellos. Bueno, pues nos despedimos ya de este, o terminamos este programa, terminando ya casi la serie de padres, hasta el próximo, en el cual todavía vamos a hacer una recapitulación de esta obra ingente de los padres, contextualizándola en la historia y viendo algunos aspectos, algunos aspectos interesantes de ese legado. Buenas noches, María Ornedo, y muchas gracias.
0: Buenas noches, y gracias a todos nuestros oyentes.
1: Buenas noches, Caro Tour de Montis, y gracias también.
0: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.